0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше
1: 12 лет. Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно ждем ваших смс-сообщений, сообщений сообщений на наш телеграм-канал, звонков и так далее. Вот сейчас только что мы все с вами слышали Про собак, кошек, лошадей и даже хомяков. Но домашних животных на самом деле очень-очень много. И есть среди них... Кто-то их называет необычными, кто-то называет их экзотическими. Но в любом случае это наши домашние любимцы. Хотя, ну, некоторых я не могу сказать, чтобы вот лично я не завел. Нет, наверное, завел бы. Но стоит подумать все-таки, заводить таких необычных четвероногих или все-таки понаблюдать или хотя бы поговорить сначала с человеком, у которого они есть. И вот как раз у нас сегодня такой человек в студии, Татьяна Юрина. Танечка, здравствуйте. Здравствуйте. Моя добрая знакомая. И по совместительству этот человек является владельцем пяти мини-пигов, одного суриката, двух кроликов одной кошки, одной собаки, а еще она является руководителем творческой студии 3 хаха. Верно. Да, да. Дорогие друзья, спасибо, что ä, помните нашу традицию. Сразу пошли фотографии. фотографии собак. Так замечательно. Даже фотографии есть с голубями. А, о всех сообщениях помню. Спасибо за поздравления с первым сентября. Если честно, очень приятно работать в прямом эфире с такими прекрасными радиослушателями. Понимаешь, для кого работаешь? Так вот, ладно, поехали, Танечка. Вот, ну, такой... Я не люблю этого слова зоопарк, но зоопарк, давайте так, в самом наилучшем смысле этого слова. Я знаю, что... Все животные у вас а, находятся в прекрасном состоянии, что они живут в любви, ласки и при этом ваш дом не напоминает э-м, сарай, хлев, я не знаю, там уж извините за такое сравнение, у вас нормальная, абсолютно чистая московская квартира. Но вот как у вас все это появилось? Рассказывайте.
2: Ну, мне очень приятно, именно потому, что вы действительно были в моем квартире в гостях, и все это видели, и знаете не понаслышке и том, нет
1: запаха в
2: каком, в каком виде содержатся мои животные, несмотря на такой большой их список, и все животные разнообразные. Конечно, это большой труд для меня, потому что ухаживаю за ними я сама. Как появилось такое большое количество? Вы знаете, с детства, наверное, приучают родителей любить животных. У меня они были всегда, конечно, не в таком большом разнообразии, но с детства я понимала, как ухаживать за ними. В достаточно взрослом возрасте, когда я стала жить отдельно от родителей, я завела себе собаку. А потом завела себе кошку. Это, и...
1: знаете, это такой аргумент у родителей очень часто бывает, когда дети говорят: Мама, ну пожалуйста, ну заведи мне кошечку или собачку. Вот когда вырастешь, заводи хоть крокодила! Да, да,
2: да все так и есть. И так у меня появились первые животные, которые привычны любому человеку. А с годами. Понятное дело, что твои питомцы становятся для тебя членами семьи, и ты их называешь животными. И тот труд, который у тебя каждодневный по уборке и содержанию, он становится твоим обыденным, и ты не считаешь это ну чем-то да, сверхъестественным. Что ты так, в
1: общем, ты животными да, своими. Да. Да, То есть да, они становятся
2: членами семьи, поэтому для тебя это не является какой-то обузой или нагрузкой, когда ты любишь животное. А, в какой момент у меня появилось такое большое количество животных не, 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 Наверное, подождите, ждете, подождите, под, подождите, подождите
1: давайте так про большое количество это мы еще поговорим но у вас на самом деле а, очень необычные животные которые являются ну можно сказать что таким центром притяжения многих людей с которыми вы общаетесь да и в общем они у вас дома занимают важное место это Мини-мини-пиги. Это вот не вот такие вот э, большие свинки, а вот совсем крошечные. Вот как вы к ним пришли?
2: Вот вы сейчас немножко, наверное, введете в заблуждение слушателей, потому что вот таких прям мини-мини, как люди некоторые слышат слово мини и думают, что они микроскопические. С ладошки, у вас маленькие, Но усмотря с чем сравнивать, и правильный вопрос вы задали, скажем так, и затронули тему. Мини-пиги в норме 50, 70 и даже 100 килограмм.
1: Да, но у вас-то они Ну, по сравнению с двумя 100 и да.
2: которые сельскохозяйственные, конечно. У да. меня они считаются микро
1: Вот микро, точно.
2: Вот, это микропиги. Микро. но это общее название, которое дал человек, грубо говоря, градируя их по весу и внешнему виду. Да, у меня микропиги, самые взрослые. ему сейчас 7,5 лет, он весит 27 килограмм, и в поросячьем мире это считается очень мало. Все остальные весят еще меньше. Но это не значит, что я их держу голодными. Нет, и они вполне, поэтому... упитанные себе, да. вполне упитанные себе, Так все
1: таки как они у вас появились? Друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире, а, следовательно, наш телеграм-канал и смс-сообщение к вашим услугам. Так вот, как у нормального человека, который любил кошек и собак, Почему вдруг? я
2: стала свинолюбителем? Да. А, если произошло... честно, я побоялся дать вам такое определение. Я страшно, что сами <смех> его произнесли. Есть да. Да. Я твердо скажу, что это так. И обычно еще говорят, что люди заводят тех животных и животные похожи на своих хозяев. Я даже не знаю, на кого я больше похожа. На своих пять поросят, которые все по-разному выглядят на собаку или на кошку, и на всех остальных. Наверное, на всех сразу. А,
1: У вас сердце большое.
2: Произошло, это. Это любовь к поросятам более восьми лет назад. А тогда я работала, я, в принципе, всегда была серьезным человеком. Мне всегда нравились все работы, где бы я ни работала. А в основном это были какие-то государственные структуры, и я была, там, ну, предположим, заместителем руководителя с возлагающими на меня серьезными обязанностями. И так как я к работе носила всегда очень серьезно, она занимала и работала огромную часть моей жизни в какой-то момент я поняла, что у тебя нет отдушина. И мы с братом, который человек такой театральный, но при этом тоже был руководителем другой организации, мы с ним решили сделать театральную постановку. Я расскажу о себе, что я всегда была творческим человеком, кем бы я ни работала, я всегда была человеком праздником. Мне нравилось проводить какие-то мероприятия. То я в любила... детском
1: саду и в школе. Стихи читали постоянно, да? Мало
2: того, я открою секрет, я педагог по образованию, поэтому это мне очень близко, потому что педагог, он где-то равносилен и театралу. Мы с ним решили сделать театральную постановку с хорошими костюмами, чтобы это было не как школьный КВН, ну, такого низкого уровня, да, ну, я так уж, извините, так скажу, то есть не профессионально, а именно для того, чтобы показать, насколько мы классные, я стала шить костюмы сама, потому что я всю жизнь. Шью. Мы нашли зал. Для чего это все было сделано? Для того, чтобы пригласить всех своих знакомых, близких, представителей министерства, Россимущества и сделать людям праздник, чтобы они могли прийти с семьей, и мы их порадовали. Мы сценарии между собой. Да, здесь у нас началась творческая деятельность, помимо работы. То есть мы себя нагрузили еще и этим. Но это было классно этот период, когда ты вдохновляешься чем-то, у тебя работа идет даже круче, чем и была ранее, обычная, повседневная. И мы стали мониторить, что было бы людям интересно, потому что нацеливалось это больше на детский возраст, потому что у меня у брата трое деток, у меня двое, то есть нам эта тематика очень близка, детская. И проведя мониторинг, люди говорили, вот животное, это прикольно, интересно было бы вопрос каких если брать собак кошек ну как бы они уже обыденные у меня в первую, такая первая мысль была завести ежиков я даже придумала логотип его вы, нарисовала значит, ну, <laughs> всё в общем сделала. подошли мы серьезно да. подошли мы серьезно но потом стала изучать данный вид животного и поняла что это ночные зверьки что они не дрессируются а, ну, мне было бы неинтересно То есть мне интересно то животное Которое дает отдачу Ёжики, С которым они... можно
1: взаимодействовать Взаимодействовать,
2: да Ты да. не только свою любовь отдаешь, но ее и получаешь Хотя бы какой-то контакт, чтобы был Ежики, они не такие И поэтому вопрос с ежиками у меня отпал Вопрос дальше, кого возводить? И так случайно получилось, я вам честно скажу, не могу назвать тот момент, когда мне щелкнуло, говорю, все, вот покупаю мини-пига. Но как-то мне эта мысль пришла, видимо, у меня было много работы, поэтому из-, из памяти у меня стерлся этот момент, почему именно мини-пига. Я стала про них узнавать, информации было не так много в интернете, как сейчас, потому что, опять же, я сейчас ее распространяю как опытный человек. И я не знала, какого они размера будут. Не было...
3: Хорошо, а где нашли
1: первого? Ой, слушайте, у нас телефонный звонок. Давайте мы отдадим ему предпочтение.
3: Здравствуйте, 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 Георгий, и здравствуйте. Вот замечательный, замечательный человек, который так вот интересно рассказывает. Но извините, это Георгий, я была очарована в свое время. Мне очень понравился ваша жена. И ваши ребятишки, да? И вот, понимаете, я ждала, что вы как-нибудь организуете передачу, расскажете о себе. Это первый у меня, так сказать, момент, вот просьба к вам, да? Хорошо, а второй договорились. момент очень, знаете, необычный, очень необычный. А Дело в том, что наш замечательный канал ТВ-центр как-то показал несколько лет назад, ну, так приличное время тому назад, а, фильм «Пенсия для Мухтара». И показал этот фильм, они куда-то этот фильм девали понимаете. А фильм создавал журналист, который с большим пониманием отнесся к тому, вот как к собачкам, к служебным у нас относятся. Вот на моей памяти, по-моему, было только две собаки, которых оставили в живых, они усыпили, после того, как они работали. Это был султан, прообраз Мухтара Петра Терпионовича Башмина, и непосредственно немецкая овчарка Чен, вот тот самый пес, который нашел логовище Салмана Раду его, да, то есть вот эти собаки дожили, так сказать, на пенсии, да. И вот у нас очень интересный вот так момент, вот с этой, так сказать, с пенсией совсем, я вот разговаривала с людьми, которых в погонах, вот один м- мальчик мне рассказал, ну, я могу его назвать смелым мальчиком, то есть мне 67 лет, да у него лабрадор. И я спросила неужели вы свою собаку, которая вот так нам помогает, собачка работает по поиску взрывчатых веществ и проверяет наш стадион «Локомотив». А вот куда-то эту собачку вы отправите, да? Вот как в фильме «Дона отправили ко мне Мухтар». Помните фильм, да? Вот. Он сказал "Да нет, что вы, я домой возьму, понимаете, то есть вот меня очень порадовал этот мальчик, а вот, и хотя я, понимаете, выслушивала не очень хорошие отзывы от людей в погонах, как это ни странно, вот, я не знаю, как, где и что, но у меня люди были в Америке, на мало знакомые люди, они говорили, там собака, это напарник, и к ним относятся соответствующие, да, Я прошу прощения, вы есть. не
1: представились, как вас зовут?
3: Елена Васильевна. Вот, и понимаете, Георгий, момент очень интересный. А вот я встречала странных людей. Вот я встретила собаку. Я хорошо в собаках разбираюсь. У меня не родной мой дед, считайте, это наше советское собаководство, я в его семье выросла. Он на псарню, у батюшки, царя приобретал свой опыт. И вы знаете, вот был такой момент, когда вот в мои руки попал пес. Елена Васильевич, я прошу я прощения, говорю, а все равно можно вопрос? из да. служебной собаки, которые вот я видела, и, и я спросила, говорю, скажите, а вот домой собаку возьмете? Вот в Великобритании, я знаю, вот люди мне так говорили, собак забирают к себе домой, вот те люди, которые Елена ну, Вопрос мы какой?
1: ПС, мы, мы просто да.
3: Да, я... вот они домой забирают. Вот, и понимаете, вот, Георгий, у меня еще, вот знаете, еще такой вопрос. Вот, который относится. Вот у нас что, служебный собачек до сих пор усыпляет, это тут вот как раз пенсия да для Муксара да? фильм, И, простите, Георгий, и еще я м- спрошу у вас такой необычный будет вопрос. Помните, у нас был фильм довоенный Джульбарс. Да, конечно. Это вот сериал Джульбарс. И сделали сериал Дина и Доберман, а вот не были приложили руку, потому что, ну, для создания этих фильмов, потому что все мы помним о курсантах пограничниках, которые погибли под деревней Легидзино, насколько я поняла, фильм Жульбоарса именно этому посвящен, да? А Дина и Доберман это наш Дин и Александр Павлович Мазур. Я мало их знала, но знала, понимаете? Вот я их называла так. Это наша милая интеллигенция в нашем собаководстве. Это очень редко, как вы понимаете, да? И Александр Павлович был настолько скромный человек, что. Елена Васильевна, я прошу прощения, я я
1: вопрос понял. Просто мы работаем в прямом эфире, да, чтобы да, не посчитайте меня не не культурным человеком, что я вот так вот прошу э, закончить, да. По поводу спасибо в любом случае за вопрос, поскольку мы немножечко отвлеклись от. Микропигов, тогда отвечу. На самом деле, ну, во-первых, у меня достаточно большой опыт работы с собаками, службы с собаками. И я могу сказать, что ни один уважающий себя кинолог, будь то это система МВД, система федеральной таможенной службы, Человек, который подолгу работает с собакой, никогда не будет ее усыплять, потому что это и напарник, и друг, и брат, и нечто большее. И у меня, вот, ну, наверное, все мои знакомые, с кем я вообще вот как-то сотрудничал, с кем пересекался, мои друзья никогда собак не усыпляли. Если ты работаешь с собакой, ты ее либо забираешь себе и даже я знаю, что люди предположим увольнялись, собака в еще том возрасте, когда она может работать, забирали ее себе, выкупали собаку. То есть это, ну, это усыпление собаки это служебное, это нонсенс. Вот сейчас, слава богу, об этом можно говорить. Продолжаем мини-пигах. все-таки у нас сегодня такая программа.
2: Интересный вопрос. Да, с налетом экзотики. Нет. Приложили ли вы творческую руку к фильму
1: 1934 года? Нет,
2: там не 1934 года, это я так... А тоже не вы скажете 1934 года? Вы хорошо выглядите и хорошо сохранились.
1: Да, это немножечко там другой фильм, если честно, я его не очень хорошо помню. Я, честно говоря, я, наверное, руку к нему не прикладывал, хотя, в общем... У меня в основном были телевизионные проекты с киношниками, я общался гораздо меньше. Вот.
2: От собак к, кош... э, к поросятам.
1: Да, от собак к поросятам. Так вот, все-таки, э, но в любом случае, спасибо, Елену Васильевне, за вопрос. По поводу Тут поросят. Про-
2: продолжу. Да. И совершенно разных источников все пути меня привели к одному человеку, который являлся заводчиком. я благодарна судьбе, что именно у нее я приобрела своего первого поросенка. Ну, Живет она в Сергеевом Посаде. Я приехала сначала просто посмотреть, и скажу я вам, что новорожденные поросята выглядят не такими мимими это такое орущее существо. Честно, мне не произвело прям сверх-сверх какое-то впечатление. Я подумала, какой-то момент
1: Да-да-да, вот зачем мне это честно, я посмотрела
2: и подумала, зачем мне это надо. Но так как мне забирать сразу не нужно было, но надо было дать предоплату, я посидела на работе и думаю, я лучше вот заплачу, например, пять тысяч рублей, и потом буду радоваться, что за пять тысяч рублей я его не взяла. Ну, прошло время, где-то, наверное, недели-две, а, может, чуть побольше. Мне позвонила заводчица и сказала, что поросенок начал уже самостоятельно кушать. А, честно, не изучала молоко а, поросят, но говорят, что оно менее всего витаминизированное. Поэтому забирать от мамки
1: во ну, сколько вы возможно. Вза... Сколько, сколько я возраст забирала
2: первого и он был недели три. Ну, около месяца, может быть. Ну, я думаю, недели три. А вот давайте помню. так. Он был совсем другим, он таким был няшным, вот ой, как ой, уже ой, ой, ой. Далее, По сравнению да, уже
1: с той же самой собакой, вот вы человек, который может сравнивать уход за поросенком и уход за собакой, за щенком и за поросенком сильно отличается.
2: Сам по себе уход. Если мы берем, помыть, покормить, ну, возможно, нет. а... Хотя нет, скажу, что отличается. Если собаки я могу насыпать сухой корм и оставить ее, ну, и налить воды, и могу оставить и на двое, например, суток, то поросет. А, у а, тебя
1: а, 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 гулять.
2: Ну, гулять пеленком. У меня малюсенькая собачка. <laughs> у нее там все предназначено. Но я этого вот не делаю, потому что я всегда нахожусь дома. Да и к тому, что это возможно в случае какой-то крайней необходимости. То есть ты можешь оставить. То поросят, я не могу оставить даже на день. На сутки я имею в виду, потому что кушают они не сухой корм, а именно обычный, обычную едущую
1: Сообщение в нашем телеграм-канале. Кошка, кошка идеальное домашнее животное. Мини-пига я бы завел только в частном доме. Кстати говоря, хорошая ремарка. А вот в квартире... в квартире живут? Да, потому что, ну, давайте сделаем так. Я вот просто чуть-чуть расскажу о том, как... У Татьяны живут ее мини-пиги, во-первых, микропиги. Это дисциплина. На самом деле, дисциплина. Ну, То есть да. они знают, куда можно ходить, куда нельзя ходить. И Татьяна за этим очень строго следит. Во-вторых, отсутствие запаха. Но это опять же вызвано тем, что Таня достаточно часто делают уборку. Следующий момент. Есть места, где поросята кушают, ну, точно так же, как и любые другие домашние животные. А есть места, где они ходят в туалет, и плюс еще Татьяна их выгуливает. То есть, если вы думаете, что вот человек просто взял вот такое вот необычное домашнее животное и предоставил его самому себе, ничего подобного. Это серьезный уход, это серьезные взаимодействия. У меня, правда, язык не поворачивается назвать это словом «работа» но все равно, ну, такая домашняя ну, работа, говорим, рутина, домашняя да, работа, да, да, да. Домашние обязанности, вот если быть точным.
2: Ну, верно. Сложно или несложно содержать их в квартире, неважно, в частном доме. Если я сейчас буду рассказывать о своих поросятах, Это будет немножко одна картинка. Но я состою в различных чатах, где существуют хозяева других поросят, и там немножко картина другая. Все зависит от вашей обстановки дома, взаимоотношений даже среди людей в вашей семье, в квартире, где обитает данное животное. А именно? Многие поросяты достаточно агрессивны. И некоторые спрашивают, вот почему я вроде все делаю, а у меня не так. Я даже не представляю, что я должна сделать, чтобы мои поросята... Провели какую-то агрессию. А с связано
1: такое агрессивное ну, поведение и это вообще редкость или нет?
2: У каждого животного давайте начнем с того, что поросята очень близки к человеку как по организму так и по чувствам. Да, они кстати говоря, один ветеринарный врач мне
1: сказал, что аналог желудочно-кишечного тракта человека в природе есть только один. Это да, свиньи, у поросёнка, да? все да. верно.
2: Все лекарства, которые применяются, они применяются человеческие для поросёнка. И мало того, мини-пигов вводили для того, чтобы можно было органы поросенка пересаживать людям. И уже три успешные операции. Только недавно я читала, что пересаживали органы человеку, пересадили сердце и мужчина прожил три месяца с ним то есть это в любом случае успех потому что он эти три месяца прожил потом пошло отторжение но неважно то есть это все равно успешные именно поэтому можно говорить о том что их организм очень схожий и продукты которые я даю прощенку они человеческие им правда тем, которые сельскохозяйственные, не знаю, но те, которые декоративные, им категорически, например, нельзя соль. Поэтому, если вы думаете, что вы будете кормить, то тем, что вы едите сами со стола. Да, что не то, доели. Если, да, некоторые, да, ой, мы можем все добавить, то это не так. Есть ряд продуктов, которые просят категорически нельзя. Которые вызывают брожение, кислотность в организме и так далее.
1: Мастер, спасибо огромное за фотографию бобра. Я думаю, что это все-таки не домашний бобер, а где-то вы его подкараулили. Ирина. Очень интересные у вас эоблифары, я так понимаю, замечательные. И вопрос от мастера в нашем телеграм-канале, кстати говоря, хороший вопрос. А болеют они тоже человеческими болезнями?
2: Они могут заболевать ОРВИ, но вообще у них очень достаточно хороший иммунитет. Я могу говорить по своим поросятам, а у меня не болели ничем. Могу сказать только редкие случаи, это когда поросята очень чувствительны к нитратам. И однажды я купила в магазине морковку тертую, которую в вакуумной упаковке дала, вот прям щепоточку, он был маленький и самый старший мой, Темочка, и на утро ему было действительно очень плохо. Хорошо, что у меня есть ветеринар, который всегда может подсказать, и эту тему я бы, конечно, очень затронула потом.
1: А мы об этом поговорим, и поговорим мы в следующие полчаса еще о вашей творческой студии, поскольку вы занимаетесь детишками, вы со своими домашними животными очень много выступаете, и самое главное, пропагандируете доброе отношение, отношения К братьям нашим меньшим Это очень ценно Хрюкать пока Спасибо. перестаем И слушаем новости
0: Много тысяч лет назад Человек начал приручать Животных Говорят тогда Люди умели понимать их язык
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, Зов предков, мы работаем в прямом эфире, а следовательно, открытый для ваших сообщений и телефонных звонков. И у меня сегодня в гостях человек, у которого очень интересные, я бы даже сказал, экзотические домашние питомцы. Татьяна Юрина, и она представляет свое увлечение. Ну, наверное, это даже больше, чем увлечение, Тань. Сейчас это, это наверное, вся
2: моя жизнь. Да.
1: Это э, творческая студия, которой вы сейчас занимаетесь и отдаете практически все свое свободное время. Да и не свободное тоже, кстати. у а меня его нет. Да, уже свободного вот. нет. И в этой творческой студии работают. Внимание. Пять микропигов, один сурикат, кролик. Ну и я так понимаю, что периодически э, появляется там еще ваша собака. Ну и дома живет кошка. Вот. Такой вот очень милый, домашний, приятный извините, но зоопарк.
2: Вы знаете, я бы немножко даже по-другому сказала: они все живут дома. Если кто-то услышит слово творческая студия, они, наверное, представят себе некое помещение, куда можно было прийти. И действительно, это как зоопарк. Нет, все это немножко не так. И а вот чем занимается, кстати, расскажу. говорят, да,
1: творческая студия.
2: Мне в жизни очень помогает красный диплом педагога. Где бы я ни работала. Вы знаете, все-таки педагоги это, наверное, люди, которые имеют какой-то стержень. Может быть, по характеру. Но если говорят, такая. что мне три призвания
1: нравилось. это военный педагог и врач. Все остальное да, это профессия.
2: Возможно, да. И данная профессия помогла мне на разных этапах жизни. Я не один раз меняла кардинально сферу своей деятельности. С появлением у меня поросенка, я как раз и поменяла ее основательно. В какой-то момент Был да, нормальный поняла, человек, поросенка... с высшим
1: образованием, работал на государство, все было... все было замечательно, да... и причём,
2: я скажу, что у меня работа да.
1: была. А здесь раз и творческая Я даже студия. не
2: представлял себе, что я могла вообще быть с поросенком. Я вот уже начала рассказывать о том, что мы делали театральную постановку, и представьте себе, людей серьезно которые с тобой работали, пришли на то мероприятие, которое мы подготовили, Увидели меня и говорят, Татьяна Александровна, а откуда у вас поросенок? где-то его взяли? Я говорю, нет, это мой. И для них был шок. То есть я с поросятами никак не ассоциировалась. Слушайте, а это работа. я прошу
1: прощения, у виска пальцем бывает
2: крутят? А, нет, нет, нет. То есть нормально. Нет, они ко мне все уже привыкли. Чтобы вы понимали, один из, могу даже придать привет, очень мной любимых людей, которые со мной работал много лет, он сейчас директор высшей школы управления. И когда мы с ним общаемся, мне приятно, он рассказывает о своих великих делах, да, а я рассказываю ему, как я выступаю с просятами. Замечательно. <с вы знаете, перейдём. у вас тоже
1: великие дела, и я все-таки опять сворачиваю к вашей творческой студии, потому что вы очень много, да,
2: я много разговариваю и люди могут очень много, да,
1: занимаетесь с детишками, показываете разные интересные вещи. Вот, да, откуда ноги растут? Да, мы уже поняли. Вот, давайте дальше.
2: Два года я совмещала, то есть после того, как я первую театральную постановку показала, где у меня маленький Тёмочка, которого я за месяц научила столько всему, и занималась с ним ровно как с ребенком, не дрессурой. То есть для меня это реально ребенок, которому ты посвящаешь все свое время. Некоторые подумают и скажут, лучше бы там, с детьми занималась. Дети у меня тоже есть, и они замечательно также занимались этим поросенком. И мало того, что сын у меня даже вложил свои накопленные деньги, чтобы купить Темочку свое время. Поэтому он у нас такой сынуля общий. Потом случайно появились у меня и другие поросяты. и В какой-то момент я поняла, такую жизнь вести сложно. То есть я вроде бы хотела со своей театральной постановкой Внести творчество, легкое в свою жизнь. А получилось, что мне стали люди приглашать, все знакомые, при любом случае: давай ты придешь со своим питомцем, тогда у меня была только темочка, как нам в гости, порадовать. И мне это безумно нравилось. Я каждый раз хотела новые какие-то костюмы шить, придумать что-то новое. И так меня это все дело затянуло. Чтобы радиослушатели поняли, это не цирк, это не зоопарк.
1: Таня, я прошу прощения, давайте здесь я поясню, потому что я видел выступление Татьяны, я, опять же, здесь вот слово «выступление», оно, наверное, более точно отражает вообще суть всего происходящего, но это не цирковые номера, это скорее Татьяна показывает, как можно взаимодействовать с этими животными, и слово «дрессировка», вот, я, как человек, который кое-что понимает в обучении животных, ну, правда, моя специфика – это все-таки собаки, я его здесь применить не могу, потому что это контакт, это взаимодействие, это не просто какой-то набор команд. Вот чем интересно как раз то, что, чем занимается Татьяна, это именно вот взаимодействие, общение с экзотическими домашними животными, которые, да, выполняют какие-то команды, но это не дрессировка. Это не просто заученные команды, которые повторяются.
2: За еду. Если да. вы видели, то еду я в принципе не применяю, только в конце как поощрение. Ну, как и дети любят конфеты, например, так у меня поросят любят что-то вкусненькое. Слушайте, ну мы все любим
1: что нибудь вкусненькое, Конечно. так что давайте здесь я то а, не будем.
2: Почему я вообще занялась всем этим? Я Из- понимаю. Извините,
1: пожалуйста, Виктор, mm-hmm. Виктор, отличные фотографии ваших котов наслаждаемся, смотрим, Танечка, <laughs> продолжайте. Просто не мог пройти мимо. Спасибо. А...
2: Я ведь и сама не знала до определенного момента, что такое поросята, кто это такое, что это за звери. Мы их воспринимаем только как сельхозживотными, никто их не изучает, мало очень информации в интернете. А здесь я смогла сама открыть талант в своем теме, в самом первом. И мне это безумно понравилось. Я поняла, что это контактное, дошло животное, не хочется говорить. Это реально ребенок. И, как вы уже сказали правильно, я не занимаюсь дрессурой, я с ним стала заниматься, как с ребенком. Они отлично понимают человеческую речь. Педагог, и им это всё-таки. нравится. Вот реально нравится. С появлением у меня еще других поросят, я поняла, что у каждого есть какие-то таланты, как и у детей, которые необходимо развивать. Это интересно и животному, и мне. То есть нет никакого насилия, никого никто не заставляет. А во-вторых, поросенок – это не то животное, которое можно это, заставить. это правда.
1: Вот то, что нет насилия, я видел ни, это никто
2: никого не заставляет раз Это
1: Да, там нету никакого насилия, там именно интерес и контакт. Э, вот.
2: И м- моя цель была показать людям, что э, это животные социализированные, что они испытывают те же эмоции и чувства, как и люди, а мы порой относимся к ним только как к источнику питания и не более. Uh, что это животные, которые нужно беречь. На самом деле всех нужно беречь. Просто, <связываю> просто чтобы открыть людям глаза. И это, <связываю> я прошу прощения. Интересно и взрослым и детям, потому что никто не знает, на что способны поросята.
1: А на что они способны?
2: Они способны. Мне кажется, что потенциал их настолько велик, что мне еще с ними можно ну, раскрывать искр... раскрывать таланты. Они на умеют. На
1: самом деле, да, много цвета. команд. Я много выполняют. прочитала
2: литературы которые есть, по крайней мере, в открытых источниках, и во многих пишется о том, что у них плохое зрение, и они не различают цвета, даже черный и белый. Это не так. Абсолютно все моих поросята различают цвета. То есть это могут быть совершенно разные предметы. Различаются цвета близкие по оттенкам, например, там, оранжевые, желтые, красные. Ну, все-таки они где-то близкие да? И они замечательно справляются с, этим, с этой задачей. Дальше я решила усилить и сделала карточки с буквами. И буквально за три недели можно было, конечно, это сделать быстрее, но так как у меня не было столько времени, я много работала, поэтому у нас на это ушло три недели. Я обучила ему все буквам алфавита. То есть я ему показываю карточки любые вперемешку. Ну, беру их четыре, потому что... Темочки лень куда-то идти. То есть, если ты положишь перед ним определенное количество карточек, за которыми ему никуда не надо направляться, потому что просят достаточно ленивенькие такие, то он обязательно покажется. Слушайте, покажет. да мы все не без греха. Вот. И это мне показалось настолько прикольным, мы знаем цифры. Потом я решила: на одном из мероприятий, мне взрослые говорят: а что, неправда, такие умные? Для меня был шок, мы столько всего показали, а люди думают, что есть какой-то подвох, и я что-то делаю специально, чтобы он давал правильные ответы. И я провела эксперимент. Я дала листочки бумаги, попросила нарисовать все, что придет в голову на этих листочках, показала Теме, называя то, что нарисовано на картинке, и Тёма показал с первого раза все Я перемешала картинки, он тут же это показал. Это говорит о каком интеллекте поросячьем, высоком.
1: У нас идут вопросы, дорогие друзья. Если я какие-то вопросы не успею озвучить, сразу прошу меня извинить не потому, что не хочу уделить вам внимания, а потому что их на самом деле много. Ева Ева Елисеенко... У вас очаровательная кошка, вот просто очаровательная, уютная. Спасибо за добрые слова в адрес нашей программы. Лариса пишет, Татьяна, добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько денег тратите на содержание питомцев? Хороший такой вопрос.
2: Для того, чтобы просята были в меру питаны, они не должны быть ни в коем случае худющими. Ну, это здоровье, так что у людей. Но при этом они не должны быть толстыми. То есть, все должно быть в мере. То есть, лишний вес им Я тоже противопоказан. Противопоказан. Но при этом жирок какой-то слой у них должен быть обязательно. Я определила правильный рацион питания. Почему правильно? Потому что за все эти годы у меня никто не болеет. В хорошей форме, они активные, с хорошей шерстью, с хорошими зубами, клыками. Я прошу прощения, что перебиваю. Поэтому... У вас Сколько? есть какой-то
1: ветеринар, который вот ведет вашу спину? у меня питомцев. есть ветеринар.
2: Мне повезло, что заводчица, она является ветеринаром высшей категории. Евгения Чернышева, Ой, привет ей большой. Я легко об этом говорю, потому что она не в частной клинике, она работает в обычной государстве. Да не важно, хорошего человека упомянуть, почему бы и нет. Просто. Так она по поводу денег, поросят. Танечка, У нас Сколько просто не денег? так много Посмотрите, времени. У, нас, у меня на пятерых поросят уходит в месяц где-то 15-20 тысяч.
1: Угу. Отлично. Это
2: чисто на питание. Только питание. Но есть я еще не беру шампуни, и Потому что я, я была, например, своим шампунем. Если брать ветеринарные, ну мне, слава богу, повезло, что я не трачу на это денег, потому что это, о, меня не болеют. А если обязательно нужно вакцинировать, опять же, от бешенства делают бесплатно от классической учимых свиней, это обязательно прививка для поросят, я сама покупаю вакцину она стоит там в районе 600 рублей, ну, как бы это раз бы в год. Я, я заметил, собой, что не вы не
1: упоминаете практически слово «свинья», вы говорите поросенок
2: Свинья нет, я даже наоборот делаю э, замечания, когда некоторые говорят «О, свинья!» где-то на улице обязательно обращают внимание, даже когда я прячу, накрываю там свинку, чтобы не видели, все говорят там «О, свинья!» причем на удивление, детки всегда говорят очень мило, хрюшечка, поросенок бывают взрослые. Слушайте, ну мы все выросли на Хрюша. Ну,
1: слушайте, у у меня был любимый персонаж в детстве, Хрюша. Тогда я поменяю слово в вопросе от нашего радиослушателя. Мастер пишет. Так как вы разбираетесь в психологии, меняем поросят, образ пятачка в мультфильме «Винни-Пух» создан правильно? На самом деле, при вот такой несерьезности этого вопроса, это очень интересное такое замечание. Как вы считаете,
2: Здесь нельзя ответить однозначно, потому что абсолютно все пятачки, они разные, у всех разный характер, даже у моих всех пятерых. Так, телефонный у
1: звонок у нас. Так, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Это Елена Васильевна, опять, потому что извините, мои 67 лет. А, а, Георгий, понимаете, у меня к вам еще просьбочка. Вы знаете, я вот представляю, вот вашу гости, вот с этими поросятками. а нельзя ли, чтобы вы, у нас же очень неплохой, по-моему, министр культуры, Мединский, нельзя ли на канале Культура пробить, чтобы еще и зрительно мы видели ваших гостей четвероногих, и вот эту замечательную женщину, вот ну, в этом всяком окружении. И знаете, и чтобы эти передачи были где-то по выходным и вечером.
1: Елена Васильевна, что спасибо. Надо
3: людей учить, учить, учить теоретически. Я вот моя да, моя я рука. тоже согласен, да. Теории на первом месте, а потом уже практика. Спасибо. Погнитесь по животным. Спасибо. Спасибо за.
1: Сейчас, к сожалению, нету ни одной программы, которая посвящена домашним животным на федеральных каналах. Это в общем. Вопрос философский, да, долгий философский, ладно, не будем о грустном, конечно, очень бы хотелось, чтобы такая программа была, и, в общем, у меня большой опыт в качестве автора, и ведущего, я делал многие проекты, и очень бы хотелось, чтобы такая передача была, но вот я, честно скажу, я очень благодарен всем людям, которые здесь работают на радиостанции «Говорит Москва», которые, в общем, ну, вот дают нам с вами вот этот час единомышленникам, друзьям, братьям, по вот таким братство домашних животных, нам дают общаться. Спасибо вам большое. Еще один телефонный звонок. Слушают вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Очень приятно. Я вашу передачу слушаю все время, как вы начали работать и про собак. Я собак обожаю. Спасибо. Потрашу. Как вас зовут? Меня зовут Юлия.
1: Юлия, у вас да, я, вопрос?
3: Да, да, вопрос есть у меня. Я хотела спросить, а поросеночки, они подрастают до какого-то определенного возраста?
2: Да, поросяты спасибо, растут. Да. Спасибо за вопрос. Жизнь. Да, спасибо за вопрос вам, Юлия. Поросяты растут до четырех-пяти лет. Некоторые, в некоторых случаях заканчиваются где-то ну, в районе 3,5 лет. Больше растут уже в вшире, нежели в длину. Но
1: высота в холке где-то около 40 сантиметров, насколько я помню.
2: Ну, вы знаете, они настолько все разные, но ну, приблизительно где-то, да, 30-40 сантиметров. По весу, в основном поросят размер определяют по весу, скажем так. Самый старший мой поросенок в 7,5 лет в весе 27 килограмм. И это небольшой вес для поросенка, для свинки, взрослого возраста. Второе, по старшинству у меня Мартюша, ему исполнилось 6 лет, он весит 20 килограмм. Хотя, я хочу заметить, они едят совершенно одинаковую еду в одинаковом количестве. Это говорит о том, что существует генетика, от которой никуда не уйдешь. То есть они с рождения питаются одинаково.
1: Ну, давайте так, поскольку это животное выводилось, в общем, искусственно, здесь нужно понимать, что существуют разные линии, существуют разные породные особенности. Я прошу прощения, мне бы хотелось свернуть Давайте. да от поросят потому что у вас есть еще один очаровательный питомец это сурикат вообще сурикаты да сурикаты дома это отдельная тема и я надеюсь вот подобным животным мы посвятим выпуск вот, специально потому что это животный социальный Они живут стайками, у них очень хорошие вот как раз эти социальные связи, они оповещают друг друга, они общаются, а у вас он один, ему не одиноко.
2: Сурикатики, они действительно живут семействами по 40-50 особей. Только одна мамка, ну, то есть существует одна пара, и одна мамка имеет право давать потомство. Все остальные не имеют права, да. они могут истребить их, но такие уж у них связи. И действительно, нет труднее. Каждый чем-то занят. Кто-то следит за малышами, кто-то добывает еду, кто-то следит за врагами. То есть у них такое у распределение объяснив. Да, все верно, и потом они вечером все в обнимку ложатся спать, греют друг друга. Очень а он интересные у вас один. он у меня один, действительно. Не могу я 40-50 сурекатиков завести у себя дома. Это что-то между енотиком и обезьянкой, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть это, это то существо, которое может Очень разносить интересное. дом на
1: раз, два, три, да?
2: Сурекатики откликаются на свое имя, все понимают. У них есть тоже свой характер. Многие, кто завел себе сурикатиков, мучаются тем, что они злые, что они могут укусить. То есть у вас какие-то все животные добрые. Мне кажется, что здесь все зависит от вас, да. Мой сурикат живет с поросятами, поэтому у него семья это поросята Я брал его
1: на руки, он ласковый, он не кусается. Да, ему не очень комфортно в чужих руках.
2: Он является, да, действительно экзотическим животным. Я бы его не стала бы заводить. И, в принципе, я безумно люблю поросят, безумно люблю суриката. Но если говорить о том, завести ли кому-то, я скажу нет, потому что это очень сложно. Поменять всю свою жизнь, Так как я, мало кто сможет. Почему я изменила творческую свою деятельность? Именно потому, чтобы поросята были всегда со мной, им без меня плохо, и сурикатику плохо. Суркатик появился у меня достаточно случайно. Сын очень хотел енота, и, конечно же, я ему бы никогда его не купила, да потому не что дай это бог. в квартире, Я не хочу обидеть обезьянок. енотов,
1: но это отдельная да, это тема. Животное, это... но это
2: дикое животное, не квартирное.
1: Отве... Надо ответить на телефонный да, звоночек, Татьяна. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот я так понял, что речь идет о мини, мини-свинях, да? Да, У-у-у. микропигах, да. Я вот хотел э, узнать, вот, допустим, это же вывели вот эту э, породу с помощью селекции. Вот Изначально был, э, ну, так скажем, хряк такой, да, обычная, вот, обычная свинья, ну, скажем, кабан. Вот, и из этого кабана получили вот этого мини-пига. Вот, э, как это делали, э, кто это делал и сколько нужно
3: поколений, чтобы вот из из обычного кабана сделать мини-пиг?
1: Евгений, спасибо огромное за вопрос. Вот, между прочим, да, о происхождении микропигов мы не поговорили. Все дело в том, что практически у каждого дикого животного есть э, разновидности, есть свои линии. Ну а о породах мы можем говорить применительно, исключительно к домашним питомцам. Так вот. Я начну, а, Тань, вы меня уже там дальше скорректируете. Все дело в том, что, опять же, у большинства диких животных есть такая особенность. Они очень быстро и легко могут подстраиваться под разные обстоятельства, под окружающую среду и так далее, и так далее. И э, вот мы привыкли к нашим таким большим хрякам, вот таким деревенским, а, например, в странах Юго-Восточной Азии, там делался упор на небольших животных. Почему это отдельная история? Мало места, мало питания. Здесь, в общем, можно по-разному это все дело объяснять, но есть так называемая селекция. То есть, что такое селекция, если вот ну совсем упростить? Человеку нужно получить от... Животного, домашнего, сельскохозяйственного, неважно, какие-то качества. И вот если особь материнская, женская и особь мужская обладают этими качествами, то они скрещиваются, и по законам как раз размножения получается, что следующая генерация, она обладает, как правило, давайте так, она обладает вот этими качествами, которые есть у матери и у отца. И вот такой вот отбор, он проходит, и если мы говорим о небольших животных, то как раз вот в сторону уменьшения, так тоже, в общем, можно разводить и делать упор именно на это. Татьяна.
2: Вы сказали все верно для селекции. Конечно, я при этом не присутствовала. Это растянулось намного тысяч лет. Селекция, да, началась еще в 50-х годах прошлого столетия. Бралась веслобрюхая свинка и скрещивалась диким кабаном. Ну, определенных параметров, все верно, как вы говорите, для того, чтобы получилось более-менее меньшего размера особи, именно для того, чтобы можно было сделать поросенка донором. Но, опять же, даже имея поросенка нужного размера, это не значит, что он уже может становиться донором. Это еще целое... Наука для ученых, потому что. Ну, давайте так. Селекция это очень быть, да. сложная, это сложная вещь. вещь
1: многогранная, которая изучается до да, отдельно. Можно сказать, это. И уже столетие
2: уже ушло для того, чтобы уменьшить поросят.
1: Это наука, которая находится на пересечении химии, биологии, в общем там это все не так просто. Ну я надеюсь, что в общих чертах мы на ваш вопрос ответили, Танечка. Потому сожалению... что мы брали. Да, Уменьшали
2: вот... поросят не для того, чтобы можно было содержать их дома, а для более глобальных целей. Да, все было более
1: приземленное. Вот у нас совсем да. немного времени. Давайте мы сейчас быстренько, буквально за одну минуту, в прямом смысле этого слова, поговорим о сложностях. Вы сказали, что вы не рекомендуете заводить институты. Не этих рекомендую, животных. потому
2: что это все ваше время. Все ваше время, которое вы должны посвящать, это и а, не только уборка, а именно взаимоотношения со своими питомцами, будь то кошка, собака, если это экзотическое животное, которое например, просят, они интеллектуальные и они не могут сами себя развлекать. Это значит, что это должны они будут делать, развлекать вы... себя сами. вот, они плохо развлекают. То есть вам не понравится это развлечение. Ну почему? Ремонт обеспечен. Да, если вы хотите делать ремонт, проще занять его самостоятельно, найдя ему игры и развлечения, такие, которые понравятся и поросенку, и вам, и вы получите удовольствие, и животное ваше будет жить в радости и любви.
1: Дорогие друзья, если вас заинтересовала эта тема, я думаю, что в социальных сетях, да, ну, что поделать, вы найдете Татьяну Юрину, нашу сегодняшнюю гостью. Буду всем рада. Да, вы можете задать ей любые вопросы. Танечка, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам, Григорий, очень рада была встрече с вами, приглашайте еще.
1: От себя добавлю, дорогие друзья, вот если вы хотите себе завести какое-то домашнее животное, у вас пятки горят, вы не можете просто жить без него, заводите. Но вы должны помнить, что ответственность превыше всего и любой домашний питомец, неважно, микропик или маленькая собачка, бесповоротно изменит вашу жизнь. Григорий Манев, Зов предков. Услышимся на следующей неделе.